0: Te damos la bienvenida a ¿Esto es caca o chocolate? Respondiendo a dudas claves sobre crianza, lactancia, infancias y psicología. El podcast que tiene la duración exacta para que lo escuches en el camino a la farmacia cuando te diste cuenta de que no había más pañales. Episodio 6: ¿Cómo prevenimos situaciones de abuso en la infancia? Te damos la bienvenida al episodio de hoy hoy tenemos un tema que, me atrevo a decir, es el más complejo de abordar de todos los que trajimos hasta ahora. Sí, vamos a hablar de abuso sexual en la infancia y vamos a pensar herramientas para poder poner en práctica en la cotidianeidad con niños y con niñas. Para esto, primero, aclaro algo de mi recorrido porque es el lugar desde donde les voy a hablar, ¿no? Acá les estoy hablando yo, que soy Ile, que soy psicóloga e infanto-juvenil. Hace más de 15 años que trabajo en hospitales públicos y he acompañado desde mis inicios hasta el día de hoy situaciones de abuso. Todo lo que les vamos a compartir, aunque en este episodio, por esto que les digo, voy a hablar un poquito más yo, pero todo viene de nuestro bagaje y formación profesional y también de toda esta experiencia que fui recopilando en este tiempo de trabajo en el campo. La finalidad de este episodio no es otra que informar y reflexionar sobre cuestiones prácticas y concretas que podemos revisar para que los niños y las niñas a nuestro cargo tengan más herramientas para minimizar el riesgo de abuso y así hacernos saber si algo de esto les está pasando. Y tenemos que hablar de abuso porque las estadísticas son muchísimo más altas de lo que nos gustaría creer. Tenemos los datos del informe del Programa Nacional de las Víctimas contra las Violencias, un programa que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Y los datos dicen que en Argentina cada semana se registran alrededor de 60 niños y niñas abusados sexualmente por adultos. Me parece escalofriante esa cifra y creo que este dato por sí solo justifica que le dediquemos un episodio entero a este tema. Sí, la idea básicamente es que podamos revisar algunas prácticas que tenemos naturalizadas y también ver con qué herramientas contamos para poder hacerle frente. Bien, ahora sí, empecemos. Bueno, cuando hablamos de abuso, es común que se ponga el foco en las acciones que las víctimas supuestamente tendrían que haber hecho para evitar la situación de abuso, ¿no? Como si fuera algo que está bajo la órbita de control de quien padece la agresión. El famoso «ella también, con esa ropa que se puso». Un horror, un espanto. Bueno, entendemos que esto no es así, que el abuso sexual, como otros tipos de violencia, no es nunca responsabilidad de quien es la víctima. Y de hecho, siguiendo esta línea, hay una frase que circula mucho y me gustaría compartirles, que dice algo así como... Desde la crianza, ¿no? Dejemos de enseñar a las mujeres a no ser abusadas y empecemos a educar a niños y a niñas y a varones para que no sean abusadores. Sí, es una frase interesante, pero que me parece que la tenemos que complejizar un poco más, sobre todo cuando hablamos de infancias. Volvamos a las estadísticas. Según datos actuales de UNICEF Argentina, del total de casos de abuso registrados... Más del 70% se trataba de niñas, mientras que un 30% lo padecieron varones. En este caso, el número es sensiblemente menor. Pero existe. Claro, en menor medida, pero los niños también son víctimas de abuso. Exactamente. Y además, por otro lado, mientras vivamos en un mundo en el que exista el abuso contra las infancias, tenemos que poder darles herramientas para afrontar situaciones de potencial peligro, independientemente del género que tengan. Mientras luchamos por un mundo mejor, donde en algún futuro hipotético estas prácticas no existan más, tenemos que darles herramientas a niños y niñas para enfrentarse al mundo que tenemos hoy. Entre estas herramientas, una de las más poderosas es la educación sexual integral, de la que vamos a hablar bastante en este episodio. La educación sexual integral es una forma de enseñar a niños y a niñas a que puedan tomar sus propias decisiones responsables en torno al cuidado del cuerpo propio y ajeno, en torno a las relaciones con otras personas y a sus emociones. La educación sexual integral apunta también a que conozcan sobre diversidad y, de lo que queremos hablar en este episodio, también les brinda herramientas para la detección y prevención del abuso sexual en la infancia. Algo muy importante a tener en cuenta es que la educación sexual integral no es solo responsabilidad del sistema educativo, ¿sí? del jardín, de la escuela, sino que debemos ponerla en marcha en casa. Ahora, la pregunta es, ¿desde cuándo? Bueno, desde los inicios de la vida. De hecho, la sexualidad forma parte de las personas desde siempre. Claro, a veces nos cuesta entender esto porque pensamos a la sexualidad como sinónimo de relación sexual. O de genitalidad, ¿no? Claro, y en realidad la sexualidad la tenemos que entender de forma amplia. ¿Como qué? Como un aspecto de nuestras vidas y que va cambiando sus formas de expresión a lo largo del tiempo. Bien, ahora que entendimos por qué es tan importante aplicar la educación sexual integral desde los inicios y cómo esto se relaciona con la detección y prevención del abuso, veamos qué hacer para ponerla en práctica. Bueno, vamos a empezar con lo que podemos aplicar desde el día 1 con un bebé, que es pedir permiso para acceder a su cuerpo a la hora de cambiarlo, de higienizarlo. Esto, que parece un acto bastante simple y sin grandes consecuencias, en realidad es bastante revolucionario. ¿Por qué? Porque desde siempre bebés y niños están ubicados en lugar de objeto. De esto, fuimos hablando en episodios anteriores. Ubicarlos como personas a las que les tenemos que pedir permiso y avisar que vamos a accionar sobre su cuerpo, como lo haríamos con cualquier otro ser, ¿no? Marca una diferencia abismal con el modelo anterior de crianza. Frases tan simples como, permiso bebé, te voy a cambiar el pañal, tienen el efecto poderoso de recordarnos una y otra vez que ahí enfrente tenemos una persona, no un objeto al cual manipulamos a nuestro antojo. Cuando nos ocupamos de su higiene, por ejemplo, durante el baño, el cambiado de pañal o el cambiado de ropa, tenemos que recordarles que por ahora nosotros lo hacemos porque son muy pequeños y no pueden hacerlo por su cuenta, pero que poco a poco van a poder ir haciéndolo ellos mismos. También es importante decirles que la higiene de su cuerpo y de sus partes privadas nos vamos a ocupar unas pocas personas y mencionarlas, por ejemplo, mamá y papá, la niñera, la maestra. ¿Quiénes son sus cuidadores estables? Tienen que ser esas personas las únicas que puedan ocuparse de esas tareas. Por eso también es importante evitar que cualquier persona cambie o bañe a los bebés, ¿no? Bueno, retomando esto que decís de las partes privadas, es fundamental llamarlas por el nombre que verdaderamente tienen vulva, pene, ano. En general, ¿qué hacemos? Tendemos a nombrar a los genitales de niños y niñas con otros nombres. Y acá no es necesario que yo les dé ningún ejemplo, ¿no? Pongámonos a pensar un segundo cuántos apodos y nombres se nos pueden ocurrir para hablar de las partes íntimas. Seguro un montón. Pero no lo solemos hacer con el resto de las partes del cuerpo. Entonces, tendríamos que reflexionar si esta no es acaso una manera de protegernos de algo que a las personas adultas nos avergüenza nombrar. Es importante que podamos transmitirles a niños y niñas que no hay nada de qué avergonzarse y que puedan nombrar su cuerpo con propiedad. Otra cosa muy sencilla que podemos hacer y que deja un gran aprendizaje es preguntarles si quieren recibir muestras de afecto físicas. Porque tendemos a creer que podemos besar y abrazar a los niños y a las niñas cada vez que querramos. Yo ya lo sé, son muy adorables y muchas veces sentimos que no nos podemos contener, pero nunca nos preguntamos si esto es algo que ellos en ese momento quieren. Tenemos que preguntarles y poder respetar si dicen que no. A esto le sumamos que nunca debemos obligar, obviamente, a besar o a abrazar a nadie. No significa, por ejemplo, que no vamos a instalar la norma social de saludar. Niños y niñas pueden decir hola o saludar con la mano al llegar a un lugar si no quieren dar un beso. Esto que estamos hablando parece un detalle menor, ¿no? Pero lo cierto es que se trata del respeto por el cuerpo de ese niño o esa niña. Y no olvidemos que los abusos sexuales en la infancia suelen ser cometidos por personas del círculo íntimo, familiares, personas muy cercanas. De mucha confianza. Yo sé que esto que estoy diciendo es muy doloroso, pero la verdad es que las estadísticas respaldan todo esto, ¿no? Si volvemos a los últimos datos de UNICEF, en los casos de abuso en Argentina, más del 70% fueron cometidas por personas allegadas a la familia, familiares y amigos. Y esto, además, es algo que yo corroboro en mi trabajo diario en el hospital. Es muy fuerte, pero es una realidad que existe y que no podemos desconocer, porque si no pensamos únicamente en los abusadores como personas que se esconden desconocidas atrás del arbusto mirando la puerta a una escuela. ¿no? Lo cierto es que, como dice Ile, la realidad es muy distinta. Entonces, siguiendo con lo que estamos planteando acá, tenemos que poder dar un mensaje claro y que no sea contradictorio. Nadie puede acceder a tu cuerpo ni a tus partes privadas a no ser que esté encargado o encargada de tu higiene y solo por ese motivo, no importa cuánta confianza tenga, cuánto lo conozcamos o lo querramos, nadie puede tocar tu cuerpo sin permiso, ni mostrarte ni pedir ver tus partes íntimas. Para esto también tenemos que dar ejemplos concretos en casa. ¿Por qué? Porque si sostenemos estos discursos, pero después los exponemos a nuestra desnudez o tenemos relaciones sexuales en su presencia, cuando creemos que están dormidos o compartimos habitación, por ejemplo, el mensaje que estamos dando es confuso y es ambivalente. Porque la idea no es, con extraños no, pero con las personas de confianza sí. Tiene que ser mucho más claro que eso y no prestarse a confusiones. Esto me lleva al siguiente punto. Es fundamental no tener relaciones sexuales en el mismo espacio si se practica colecho o cohabitación, es decir, compartir la misma habitación. ¿no? El ejercicio de la sexualidad adulta no incluye a niños y niñas de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Muchas veces cuando tocamos este tema lo que se me dice es, bueno, es que quizás me falta espacio o, bueno, pero yo espero a que estén dormidos. Acá es importante entender algunas cosas. Por un lado, de que cuando hablamos de que están dormidos, no corremos el riesgo de que despierten y presencien una escena que de ninguna manera están preparados para ver y que además, cuanto más pequeños sean, menos herramientas voy a tener para poder explicarle qué fue eso que vio. Por otro lado, y esto creo que es la clave, no tendríamos relaciones sexuales frente a ninguna otra persona que no forme parte de la misma y no haya dado su consentimiento para estar ahí previamente. Entonces... ¿Por qué no nos parece tan grave cuando se trata de hacerlo frente a bebés y niños? Claro, no tendrías relaciones sexuales en el mismo cuarto en el que está durmiendo, no sé, tu mamá. Claro, es que hay, creo que hay algo de esta cierta falta de respeto hacia las infancias que tenemos muy naturalizada, pero que hay que poder desarmar. Si yo no tendría relaciones sexuales frente a nadie más que no haya dado su consentimiento, ¿por qué lo haría frente a niños y niñas? Si la respuesta es, bueno, porque creo que como son chiquitos no entienden, entonces tengo mucho que revisar en torno a esto. Sí, ni hablar. Algo que vemos muy seguido también Y que deberíamos revisar Es la costumbre de besar en la boca a bebés Niños y niñas Sabemos que es una práctica bastante común En algunas culturas, en otros países Incluso acá en Argentina, en muchas familias sí Y muchas veces cuando marcamos esto Aparece bastante molestia Del otro lado Y la justificación de Bueno, lo hago ahora porque es chiquito O no hay nada sexual en ese beso Vos sos mal pensada Esto es algo completamente inocente Pero antes de enojarnos Pensemos Si volvemos a lo que veníamos explicando Lo de dar mensajes claros Y que no se presten a confusión Se entiende por qué sostenemos esto En nuestra cultura, por ejemplo Los besos en la boca están destinados Por lo general a personas con las que tenemos Alguna relación de índole sexo-afectiva ¿sí? O de pareja Si mamá o papá me dan besos en la boca ¿Por qué me llamaría la atención Que otra persona de confianza también lo haga? Claro, pensemos siempre en transmitir ideas que les permitan reconocer fácilmente alguna situación potencialmente peligrosa. Lo cierto es que, desde que hablamos de educación sexual en las casas y en las escuelas, muchos niños y niñas han podido identificar los abusos que sufrían y sobre todo han podido contarlo. Por eso decimos que es una herramienta tan poderosa, porque si yo aprendo sobre mi cuerpo y sobre cómo tiene que ser respetado, es mucho más fácil de codificar cuando la acción de alguien más está sobrepasando ese límite, no importa cuánta confianza yo le tenga. Bueno, finalmente podemos sumar a estas recomendaciones el revisar la práctica de bañarnos junto con nuestro hijo o hija. ¿Por qué? Por los mismos conceptos que fuimos desarrollando a lo largo de este episodio. Exponerlos, en este caso a nuestra genitalidad, y naturalizarlo, es complejo sobre todo cuando hablamos de prevención del abuso sexual en la infancia. Lo mismo que con los besos. Si estoy acostumbrado a ver las partes íntimas de mis papás, puede ser que no me llame la atención ni me sorprenda si otra persona adulta de confianza las expone frente a mí. Ok, pero está bueno también pensar qué pasa cuando no está la posibilidad de bañarse por separado. Me encanta tu pregunta porque muchas veces por temas habitacionales, por apuro o porque no tengo un cuidador o cuidadora que me releve, no puedo evitarlo. Entonces, si por alguna razón esto no es posible, podemos utilizar un traje de baño, por ejemplo, para, para poder cubrir las partes íntimas de las personas adultas, ¿no? Muchas veces nos bañamos con niños y con niñas por falta de tiempo y en ese caso también es importante tomarnos un minuto para delimitar de alguna forma la privacidad de nuestro cuerpo y de nuestros genitales. No porque sea un tabú, esto me parece importante marcarlo, ¿no? Porque siempre nos dicen bueno, pero en ese caso le estás diciendo que su genitalidad es un tabú. No, para nada no es tabú, no es algo malo el cuerpo desnudo. Sí, no es una cuestión de moralidad de lo que estamos hablando, ¿no? Exacto, sino porque forma parte de la esfera íntima de las personas. Bien, y por último, me parece fundamental retomar algo de lo que hablábamos cuando tuvimos el episodio de la importancia del la palabra porque es clave para esto que estamos abordando el instaurar desde siempre el diálogo. Podemos hablar de lo que pasó en el día, contarles qué hicimos cuando no estuvieron con nosotros, para así instalar qué cosa, que cuando no nos vemos nos contamos qué pasó. También es importante que sepan que pueden contarnos cosas que les den tristeza o que les den preocupación y que no vamos a enojarnos. No olvidemos que muchas veces los abusadores operan a través de qué? De instaurar el secreto. Por ejemplo, esto no se lo puedes contar a nadie porque se van a enojar o te van a retar o me va a pasar algo malo a mí. Y acá no olvidemos que muchas veces los abusadores son personas de confianza las cuales ese niño o esa niña quiere y no quiere que le pase algo malo. Sabes que te escucho y me acuerdo de la canción del grupo Canticuénticos, que es un grupo argentino de música para niños y niñas, que se llama Hay secretos. Esa canción habla justamente de esto que vos traías. Búsquenla si aún no la escucharon porque realmente es hermosa. Básicamente la letra dice algo así como no se tienen que guardar los secretos que hacen mal, ¿sí? Pero para no guardar secretos que hacen mal, tengo que saber que del otro lado hay alguien que siempre me va a escuchar. Y no solo eso, sino que me va a contener, a comprender y que se va a ocupar de aquello que me hizo daño. Para ir finalizando, vamos con algunas preguntas. ¿De qué manera me vinculo física o afectivamente con bebés, niños y niñas? ¿Puede ser que sin darme cuenta constantemente los ubique un poco como objetos a los que puedo tratar como me parezca? ¿Cuando me hablan, los escucho? ¿Sé cómo se llaman sus amigos, sus docentes? ¿Puedo identificar en ese discurso a veces balbuciante de ese niño o niña cuando algo se sale de lo esperable? En el inicio hablamos de que la víctima nunca es responsable de la situación que la violenta, ¿no? Y Que los abusos son situaciones violentas que muchas veces no pueden prevenirse. Quiero dejar en claro esto porque si bien es algo horrible lo que estoy diciendo y lo sé... No podemos evitar, por ejemplo, no sé, que alguien nos robe si quiera saltarnos, ¿no? Tenemos que pensar entonces en que nuestra tarea como cuidadores es darles herramientas para minimizar las posibilidades de que esto les suceda. Y que de haber existido pueda reconocerse, nombrarse y así evitar su continuidad en el tiempo. Es muy importante esto que decís y de hecho yo lo veo mucho en mi práctica como psicóloga en hospitales, ¿no? Donde he acompañado muchos casos en los que niños y niñas pudieron, aún siendo muy pequeños o teniendo muy pocas palabras, identificar y relatar el abuso que habían sufrido. Quizás diciendo palabras sueltas, a veces como tal persona tocó la cola ¿no? y pudieron hacer esto porque tenían muy en claro lo que se podía y lo que no se podía hacer con su cuerpo. Que ellos supieran esto no impidió que ocurra el abuso, pero sí permitió que no se extienda por más tiempo y no se constituya en una situación aún más grave. Hasta acá llegamos por hoy, nos escuchamos en el próximo episodio.